0: Sejam muito bem-vindos a esse podcast maravilhoso chamado Psilker das Coisas, um podcast sobre psicologia para falar sobre assuntos da própria psicologia de uma maneira descontraída. Sou Caio Zanes, psicólogo clínico, e serei o apresentador desse primeiro episódio. Para apresentar melhor esse projeto, primeiro apresentarei agora as pessoas que farão parte da nossa banca daqui em diante.
1: Oi, meu nome é Viviane, também sou psicóloga e farei parte da banca fixa do Psilker das Coisas. Minhas expectativas são as melhores possíveis para esse projeto maravilhoso. Ele foi pensado e feito com muito carinho para todos vocês que nos ouvem, seja você da área da psicologia ou não. Eu espero muito que vocês gostem desse primeiro episódio e que aprendam de uma forma bem divertida com os temas que a gente vai abordar hoje.
2: Oi, gente, eu sou a Aline, também sou psicóloga. Estou muito empolgada com esse projeto. Espero poder levar informação sobre saúde mental para o maior número de pessoas possíveis e, assim, de alguma forma, ajudar você que está aí em casa ouvindo a gente. Seja você envolvido para de saúde mental ou não, eu espero que você goste muito do nosso projeto e muito obrigada por estar tá ouvindo a gente.
3: Olá, meu nome é Grace Kelly, eu também sou psicóloga e as minhas expectativas para esse projeto também são muito boas. Eu espero que vocês gostem de ouvir a gente da mesma maneira que nós estamos gostando de fazer esse podcast para vocês aí de casa.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos escutando. Meu nome é João Victor, psicólogo clínico e eu espero que todos vocês é, apreciem o nosso trabalho porque a gente está fazendo com muito carinho e muito zelo.
0: O podcast Psicoe das Coisas é um projeto nosso para falar sobre assuntos da psicologia e temas em que a própria psicologia possa colaborar de alguma maneira de maneira clara e bem descontraída pode escutar no seu momento de lazer no busão indo para o trabalho ou faculdade naquela folguinha do almoço arrumando a casa ou só para relaxar e quando estiver fazendo nada o objetivo é que você escute e entenda sobre o que vamos falar e que assim abra sua visão para as demais coisas o objetivo é te informar da melhor maneira possível e como é nosso primeiro episódio nada mais justo do que falar sobre mitos e verdades da psicologia psicólogo é para louco
1: Todo psicólogo
3: é calmo? Todo psicólogo vive analisando as pessoas? Todo psicólogo é vidente?
4: Todo psicólogo é obrigado apenas a clinicar? Hoje vamos falar sobre tudo isso
0: e muito mais. Bom, uma das coisas que todo mundo fala, ou que fica de senso comum nesse caso, é que eu não vou procurar um psicólogo. O psicólogo é pra louco. Eu não tô doido, eu tô bem. Mas isso
4: é verdade. Que negócio, eu só tô um dia ruim, uma semana ruim, não é essa coisas toda.
3: Eu acho que vai muito da parte também do julgamento. Ah, eu vou ser julgado porque eu tô indo no psicólogo. Só de eu estar pisando numa clínica de psicologia, você tá achado de doida, tem algum problema mental.
1: Não, eu acho que essa questão é uma das que a gente mais ouve, né? Assim, como quando a gente tá, na... tá estudando ainda, como como estudante, né? E no geral também, sabe assim, não, eu não vou porque eu não, não tô doido, eu não tenho nenhum problema. Isso é muito uma das coisas que as pessoas trazem também, eu só vou ao psicólogo se eu tiver problema. Isso foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei pros meus pais, eu falei, mãe, eu vou fazer
3: psicologia. Ah, mas psicologia é pra doido, não sei o que, é, mãe.
4: Na minha família foi lá, tu não vai se achar não, pra que tu vai tá fazer o curso? Porque tu não paga a própria terapia.
2: E também, é, acho que também é bem similar a questão do psiquiatra, acho que por, porque também muitas pessoas ainda não entenderam a diferença de psicólogo e psiquiatra e tem a sensação de que todo mundo que vai em um desses dois profissionais vai tomar alguma medicação, é, já tá indo porque tá em um caso grave, porque tá em alguma espécie de surto ou algo do tipo, e que na realidade não tem nada disso. E é muito real isso, da Grace falou que tipo, quando você fala pra sua família, que você fala então, vou fazer psicologia e todo mundo como assim você vai lidar com um doido? Como assim? Que, 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 que tipo de faculdade é essa que você vai fazer pra se preparar pra lidar com essas pessoas, sabe? Também é muito disso. Aquele
4: okay, negócio, um doido vai cuidar de outro doido. Sim.
2: Sim! <risos> ah, como,
0: como tu falou, muito vai do psicólogo psiquiatra. E todo mundo a gente acha que psicólogo, psiquiatra, psicanalista é a mesma é, é coisa. Verdade. Que dá para Que é bom explicar. Psicólogo não é só pra você trabalhar quando você tiver com problema também a prevenção. É que nem, digamos, ir num, numa academia, você tem que ir na academia toda semana para você manter uma saúde ou fazer algum esporte para manter saúde. O
3: check-up do médico. O
0: check-up do médico também você precisa para poder manter a saúde. Como a gente mantém a saúde física, também tem que manter a saúde mental. Em algum momento a gente vai ter que trabalhar isso.
3: Não, sem contar que sem a tua saúde mental não adianta ela ter uma boa saúde física, né? Porque o teu corpo vai estar trabalhando ali forçado e tua mente vai
2: ficar mais cansada ainda, que vai acabar te prejudicando mais ainda. É, criando e...
4: doenças psicossomáticas.
2: Exatamente, que tipo, você está sobrecarregado pode acabar acarretando em doenças físicas. Uma outra questão interessante também é a gente diferenciar logo o que é psicólogo e psiquiatra. Porque o psiquiatra, ele, primeiro ele tem que se formar em medicina e depois ele vai fazer uma especialização em psiquiatria. E ele também tem a possibilidade de utilizar medicação, fazer psicoterapia, lógico, com, com os clientes. Mas ele também tem a possibilidade de passar medicação ele prescreve o, ele prescreve medicação exatamente o que para os psicólogos já não acontece né a gente vai trabalhar psicoterapia, assim, a gente pode trabalhar com testes exames psicológicos a gente pode trabalhar com várias outras demandas dentro das psicoterapias ou com testes ou com ou dentro das escolas com RH né trabalho de pessoal porém a gente não trabalha com medicação a gente tem outros Sim. outras técnicas e outras formas de trabalhar dentro da psicoterapia nós conhecemos sobre medicações, a gente faz
1: psicofarmacologia, mas é mais para. Entendimento assim, próprio. Exatamente, mas é para entendimento na hora, dos nossos, na hora que os nossos pacientes trouxerem essa demanda de que remédio eles estão tomando, a gente precisa saber é, qual, qual o tempo de ação desse remédio, o que ele causa. E assim, é, assim é, é nesse sentido que nós conhecemos a, as prescrições e os remédios. não Sem contar que tipo, a, a forma como a gente trabalha com medicamento é associando
3: a, a psicoterapia com o atendimento psiquiátrico. Porque aí, como a Vivi falou, a gente tem esse pré-conhecimento é, na, na psicofarmacologia para entender o remédio que o psiquiatra indicou para aquele paciente que começou a fazer uma psicoterapia.
4: Como a Grace chegou e falou, a gente tem que vez outra na verdade a gente tem que trabalhar com o psiquiatra
2: e outra coisa psicofarmacologia a gente nada mais não é nada mais nada menos do que o estudo de é, psicoativos né remédios que vão ser utilizados que vão é, mexer diretamente com o funcionamento cerebral das pessoas então que são receitados para pessoas que têm alterações que estão com
4: é, ajuste do equilíbrio
2: hormonal isso estão é, procurando o equilíbrio emocional então Entende-se como a área que estuda é, a utilização de remédios para a melhoria do funcionamento cerebral, basicamente é isso. E aí, no caso, o psiquiatra ele faz a prescrição desses remédios né? e, e a gente, como psicólogo, geralmente costuma atuar, em alguns casos, junto com o psiquiatra. E a gente também precisa, como a Vivi falou, a gente precisa ter o conhecimento desses remédios e, por isso, a gente também estuda a psicofarmacologia.
0: Então, para fechar esse ponto da diferença entre psicólogo e psiquiatra, é que o psiquiatra trabalha com os sintomas e o psicólogo trabalha com autoconhecimento, com uma autoreflexão, auto trabalha com a evolução da pessoa. A pessoa aprende a lidar de uma maneira melhor com os problemas do dia a dia. A partir, então, do entendimento que o psicólogo trabalha mais com autoconhecimento, com uma reflexão para você melhorar com, no dia a dia, a resolver certos problemas, lidar melhor com eles, vem aquela outra questão... A pessoa que procura o psicólogo é uma pessoa
4: fraca?
2: Não Com toda certeza não gente. Com toda certeza não Na verdade
4: você precisa de muita força para poder buscar ajuda Principalmente para si mesmo Porque querendo ou não existe a questão do orgulho e o fator social Como a gente já tinha falado antes todo, Todas as pessoas que procuram psicólogo são loucas ou tem, ou tem algum tipo de problema Não, às vezes a pessoa quer tipo Desabafar, estar é, tá enfrentando um problema no trabalho, na família, pessoal, alguma coisa assim do tipo. E não necessariamente a pessoa é fraca por estar tá procurando ajuda. Porque ela é forte o suficiente para poder procurar ajuda para si próprio.
3: você contar aqui com todo esse pré que aí tem acerca da psicologia, como a gente falou, que vai continuar falando dos mitos depois... É, a pessoa ela tem medo daquele julgamento, então só dela conseguir buscar ajuda, ela é mais forte do que aquelas que estão julgando. Então, tipo, ele é, mais, ele é forte, não existe pessoa fraca para tentar resolver seu problema. Você tá tentando resolver seu problema, você já é uma pessoa, tipo, você tá buscando um equilíbrio emocional para que você consiga viver bem.
1: Não, é. não, e assim, só de você conseguir buscar ajuda num momento de, assim pode ser um momento tão frágil teu, assim, um momento tão delicado já mostre o quão forte você consegue ser,
2: né? Exatamente. O simples fato de você conseguir entender que você precisa de ajuda, isso já, já te mostra uma pessoa extremamente forte e corajosa, né? Porque, como os meninos falaram, já tem vários preconceitos acerca da psicologia, de você fazer uma terapia, de você buscar ajuda, né? E se você se auto-perceber nesse momento que você precisa disso, eu acho que demonstra, assim, uma... Uma grande força e coragem.
0: Que vem a questão, outro ponto também, nessa fala todinha. Alguém, alguma pessoa sempre vai falar pra você. Ah, pra que você vai gastar com psicoterapia? Sai com um amigo, vai beber com um amigo. Escuta o conselho do seu irmão, do seu primo, do seu amigo, que é bem melhor do que na psicoterapia. Então, sobre essa questão, essa frase está certa ou está
2: errada? Você falou, você não podia ter falado uma frase melhor. Busque, escuta um conselho do teu irmão, do teu colega, porque uma das coisas que a gente mais escuta na faculdade é psicólogo não dá conselho. Por quê? Porque durante a faculdade a gente vai estudar técnicas, a gente vai estudar, fazer estudos para que a gente possa se capacitar para ter uma, para desenvolver uma escuta para aquela pessoa. A gente não vai apenas ouvir, vai te dar um conselho, vai falar faça isso, faça aquilo, não. A gente vai tentar entender, através de uma escuta, o que está acontecendo, te dar uma orientação, de uma... não um conselho, mas a, 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 com base em todos os estudos e técnicas que a gente desenvolveu durante a faculdade para a gente te, te dar, de certa forma, um suporte do que está acontecendo ali naquele momento. Caminhar junto com você para uma resolução. Até porque a psicologia é uma ciência, né? não é
3: um machismo. Então, o seu primo, o seu, primo, seu tio, o seu amigo vai dar um, um conselho que ele acha que é o certo para aquela situação. E muitas vezes não é. Psicólogo não, baseado em toda a ciência toda essa técnica que a gente aprende durante esse processo de construção no profissional que a gente vai se tornar, é, é muito válido mais do que esse conselho. Então... Pague um terapeuta que é muito melhor do que você tentar pagar. Tipo, o barato sempre vai sair caro, né? Seu primo vai te dar um conselho que pode não ser o que você queria ouvir e te prejudicar mais ainda.
0: Lembrando também que é, os conselhos que eles dão, eles podem até estar fazendo o conselho na melhor maneira possível. Digamos, o melhor possível para eles, na melhor das boas intenções. Mas lembre-se, os conselhos deles são embasados as experiências de vidas deles, com outras experiências, com outras vivências, com outro olhar. Ele vai falar pra você fazer o que ele acha melhor pra ele, se ele estivesse no teu lugar. Mas isso não é o certo, de uma maneira, se você for olhar bem.
3: Até porque o que tipo, é fraco pra mim, pode não ser fraco pra ti. Então, uma situação que tu viveu, que tu passou por aquilo tão bem, pra outra pessoa, pode estar sendo o fim do mundo pra ela. Né? Então, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente naquela situação.
1: Fora que, assim, a gente não vai é, te dizer o que fazer. A gente vai te ajudar a chegar nessa resposta. A gente não vai, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. A gente não vai te dar um script da tua vida, entendeu? A gente vai te ajudar da melhor forma possível, é, levando em conta é, em como você vive, com quem você vive, quais são as tuas vivências... O que é muito importante, né? Trazendo isso que os meninos trouxeram. É, a vivência do outro é diferente, é diferente da tua vivência. A gente vai levar em conta isso.
3: Psicólogo é vidente?
0: Boa pergunta, Gustavo. <risos>
2: Não, gente, falando sério,
3: agora vai. Mas falando sério,
0: muitas pessoas procuram um psicólogo porque acreditam, ouvem elas como certos videntes, que elas têm a resposta pra tudo
4: e que na primeira sessão eu já vou estar tá curado de tudo e que eu já vou saber o que fazer. Aquela primeira sessão de só 50 minutos eu resolvi a minha vida. Certo? <risos> Meu, sei lá. 28 anos e, Gente, ele
2: vai, ele mano, vai melhorar primeiro... todo o meu relacionamento Nossa. em apenas 50 minutos. Primeiro, que psicólogo não é evidente né, gente? Não
3: lê mentes, por favor. A gente que? não tem uma bola de cristal que você vai chegar e vai contar seu problema e a gente, uh, então é isso, amigo.
4: <risos> Pera lá, deixa eu puxar mais cartinha
0: aqui. <risos> e também tem tá aquela questão que em uma sessão a pessoa já fica frustrada porque ela não consegue a resposta que ela quer. Ela não acredita que você tem que fazer parte, passar por um processo, você tem que fazer toda uma reflexão, você tem que trabalhar conceitos em você e reformular eles, ressignificar Ela quer que na primeira sessão já esteja tudo certo.
4: Eu, eu ia falar justamente, ah, não sei, tô pagando uma sessão de 100 reais, 150, 180 reais, durante 50 minutos, é. e não resolveu nada da minha vida. máximo assim, que eu falei foi só a minha história, porque querendo ou não, a primeira, as primeiras sessões... É, é para poder o psicólogo escutar o que, a demanda do, do paciente, por assim dizer. E muita gente, ah, psicólogo não funciona. Eu fui lá uma vez, duas, não resolveu em
2: nada. Eu vou embora.
3: Todo Toda a questão da, da terapia na sessão ali que a gente trabalha é formulada em cima das técnicas que a gente aprendeu durante o curso. Não é uma coisa que você vai chegar, você vai contar seu problema, a gente tem uma bola de cristal mágica que vai dar a solução para aquilo. A gente tem todo o embasamento, a gente precisa de várias sessões justamente por isso, porque em uma você não consegue resolver nada, em uma hora você não consegue resolver o problema da sua vida.
1: Fora que nessa primeira sessão é mais pra gente conhecer um pouco sobre o paciente, conhecer qual é a sua primeira demanda, então não vai ser assim em 50 minutos que a gente vai conseguir resolver toda a sua vida sem contar que tipo,
3: a primeira demanda que você acha que é aquilo que é seu problema muitas vezes nas outras sessões você, você vai descobrir que não era aquilo que era outra coisa que estava lá enraigado mais no
1: fundo e que o, o as sessões conseguiram trazer aquilo para mesa assim que não era só aquilo no caso né tipo assim aquilo era a raizinha do que você realmente queria trabalhar ali mano, durante as sessões
4: Sobre essa questão da, das primeiras sessões, o psicólogo nas primeiras sessões, ele vai ouvir a tua história, ouvir a tua demanda sobre o que, o que, que ele trouxe até a, a busca terapêutica. E muita gente, ah, eu fui em duas sessões, não resolveu minha vida, vou partir para outra, não dá certo e começa... A e é, esse é um bom ponto para que traz muita um julgamento errado sobre a, psico, ah, sobre a terapia.
2: É, e uma outra coisa também, que acho que é, vale super ressaltar, é que esses primeiros atendimentos também é válido para você avaliar o seu psicólogo. Se você estabele, estabeleceu uma relação de confiança, se você se sente à vontade de, com aquela pessoa, eu acho que principalmente as, os dois primeiros atendimentos, as duas primeiras sessões, elas são... Muito pra você também se avaliar enquanto cliente e em relação ao teu psicólogo, pra saber se você vai conseguir desenvolver uma relação ali, se você se sente realmente à vontade com aquela pessoa, pra, porque é uma pessoa que você vai ter que se abrir em relação a muitas coisas, coisas delicadas, que às vezes você não consegue falar pra mais ninguém, então tem que ser uma pessoa que você realmente confie que você realmente esteja numa relação de confiança, né? E porque, assim, o psicólogo também, muitas vezes, ele vai falar coisas que você não quer ouvir, entendeu? O psicólogo, ele, também, ele não tá ali, como, como todo mundo fala, ele não é um vidente, ele não vai te dar a resposta do teu problema, ele não vai te dizer, faça isso. Ele não tá lá pra é, necessariamente falar o que você quer ouvir e te agradar. Ele tá lá pra... Te ajudar nesse processo de autoconhecimento, em autopercepção, de saber como você se comporta e, e, e como são suas crenças, suas vivências. E pode ser que em alguns momentos ele te mostre coisas que você faz, coisas do seu comportamento que você não goste. Então a gente também tem, tem que ter em mente que não necessariamente o psicólogo está lá para agradar a gente ou falar as coisas que a gente quer ouvir.
0: Acima de tudo, o psicólogo profissional deve
2: trabalhar com qual? Exatamente, como a, como a Gris ressaltou várias vezes, a gente trabalha com ciência, entendeu? Hum.
0: Continuidade A esse tema sobre mitos E verdade da psicologia Vamos falar um pouco sobre o curso de psicologia para você que quer fazer psicologia para você que quer ser psicólogo Tem curiosidade, tem planos no futuro Enfim, vamos falar sobre os cursos de psicologia E seu mito Qual é o primeiro mito que vem à cabeça Quando pergunta sobre isso em
3: vocês Eu vou fazer psicologia para resolver os meus problemas Nossa, Nossa
2: essa é a clássica Nossa. É, Quem faz psicologia É doido
0: Psicologia dá dinheiro. Psicologia não dá dinheiro. É, verdade. é verdade. Enfim, são vários mitos sobre curso de psicologia. Uma das, uma das clássicas é que a pessoa vai procurar psicologia, vai procurar o um curso de psicologia porque quer se encontrar, quer se entender. Gente, é o seguinte. Se você vai gastar 5 anos da tua vida gastando mensalidade da faculdade... Gastando em tempo de estágio, tempo de trabalho.
3: Material é para Xerox.
0: Já xerox. o eco. Gente sai mais em conta buscar a terapia. Né? Experiência própria de nós cinco. Por Exatamente. favor.
3: Não que a gente tenha entrado na psicologia pra tentar se descobrir, tá? Não foi isso. Mas é que a gente Ai, ouve. o
0: <risos> teste vocacional falou isso. Enfim, se você gastar esse tempo todinho pra você, se procurar, pra você se entender, pra você se procurar, pra você se descobrir, gente, é mais barato gastar com gastar não melhor, melhor maneira de falar melhor investir, é né? investir em terapia
2: invista em você mesmo invista até, você até mesmo. porque na terapia vai ser algo, algo focado em você e a faculdade de psicologia, se tem uma coisa que ela faz, é não focar em você.
3: Sem contar que esse é um dos principais motivos de evasão na universidade. Tipo, você procura pra tentar se encontrar, você não se encontra porque você, o curso não tá lá pra isso. E aí você deixa a universidade frustrado cria mais um problema pra você. É
0: natural você ver no primeiro semestre de faculdade de psicologia, uma sala com 60, 70 pessoas... E com o decorrer do tempo, a pessoa percebe que não é aquilo. Ela não vai se encontrar, ou pior, ela tá se confundindo mais ainda sobre ela mesmo. Aí vai saindo, do primeiro semestre é 70, no segundo é 40. Lá pro sétimo semestre, 30 pessoas. pessoas. É, 20, 30 pessoas.
3: Se formam 20 e tantas pessoas. Tipo, e do, tra... do sétimo semestre você já pode falar, pronto, esses aqui vão se formar.
0: E fora que das pessoas que se formam, nem todas trabalham com psicologia clínica que vem uma outra questão se eu faço psicologia eu automaticamente ou obrigatoriamente eu tenho que tra trabalhar com psicólogo clínico
3: não, 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 não. Não. Sim, ó. Tipo, é a primeira coisa que passa pela cabeça de qualquer pessoa que está se formando Porque a, a maneira mais fácil de você começar a ganhar dinheiro é atendimento clínico
4: Não ganhar dinheiro, mas ganhar nome da Sim,
3: cidade. e também renome é Mas é a primeira, a primeira coisa que passa pela cabeça da pessoa é ah, fazer atendimento clínico Porque é o que eu posso fazer sem precisar de uma especialização Tipo, eu posso começar tá a me formar, com um eu posso começar a atender mas aí você procura especialização para começar a trabalhar mais específico naquilo. E não, gente,
0: psicólogo que se forma não só trabalha em psicologia clínica. Eles podem ser psicólogo de empresa, trabalhar com os funcionários da empresa. Podem trabalhar com psicologia no trânsito, no esporte, no esporte, no e esporte também. E esporte é verdade. Psicologia
3: social no centro Sim. de referências. Casos, avaliação psicológica. Psicologia
0: jurídica. O hospital ambiental. E gente, psicologia é isso. Psicologia abrange uma gama de possibilidades de você trabalhar.
4: Não só com clínica. Psicologia trabalha com humanos. Então, onde tem humano, a psicologia pode atuar.
3: Não necessariamente, porque eu tava fazendo algumas pesquisas recentemente, tipo, agora a gente tem psicologia das cores, psicologia Sim, animal, é verdade. que eu fiquei, tipo, bastante interessada, psicologia animal, Sim. entender como o psicólogo trabalharia com o animal. Se usaria ele como uma, fer uma ferramenta, entre aspas, pra trabalhar com o ser
2: humano, ou se seria fazendo a psicoterapia do animalzinho. é, é. Aqui em Boa Vista, inclusive, nosso, na nossa cidade, tem o centro de ecoterapia, que eles já fazem esse trabalho, e eles utilizam os animais como uma forma de apoio para utilizar dentro das terapias.
3: Esse que eu tava pesquisando, tipo, era psicoterapia com animais, e eu fiquei tipo, mano, que coisa louca, porque a gente tem as, as clichês, né, como a gente falou, clínica, jurídica, social, trânsito, mas tem uma gama ali por trás ainda que a gente não conhece, é musicoterapia, tem muita coisa nova e desconhecida que tipo é bastante interessante para trabalhar uhum.
1: para ver né que até a gente estamos fresquinhos né pelo menos alguns saindo da faculdade agora é, não conhecemos toda essa gama tão vasta que existe de áreas para para psicólogo trabalhar e
0: também psicólogos que já estão bastante tempo no mercado de trabalho não conhecem <risos> as novas demandas
1: Sim. Sim.
0: como a psicologia online que até dois anos atrás era de uma maneira e agora o Conselho Federal de Psicologia reformulou ao ponto de que se torne mais acessível e se torne mais eficaz o atendimento. Ou seja, a psicologia, como qualquer outra área de estudo científico, qualquer área de atuação, sempre vai estar em constante evolução. Você pode trabalhar como psicólogo em qualquer área, como Psicologia das Cores, que é no marketing, como no cinema, para estudar as emoções que uma cena proporciona. Agora, essa é uma questão, outro ponto interessante sobre os alunos que fazem psicologia e sobre até os próprios psicólogos. A pessoa que faz psicologia, que está no seu momento de descanso, ou seja, alunos e profissionais de momento de descanso, eles estão em constante análise das pessoas, eles estão sempre analisando. Estão no ônibus, indo para casa depois de um dia cansativo de trabalho, eu estou analisando as pessoas, aquela pessoa que está sentada lá na frente, eu estou analisando ela ou as pessoas estão conversando ao meu redor, meus amigos estão conversando, eu tô analisando.
2: Amigo, amigo, eu não tenho saúde mental para isso, tá eu não tenho tempo. Gente, isso é um mito muito comum que durante todo o curso, acho que durante, depois do momento que eu falei, vou começar a estudar psicologia, as pessoas viam muito com essa situação, só que não, gente. Não, lógico que a gente tem um olhar é, direcionado para certas coisas, movido, um mais treinado, mas não. A gente não tem tempo, a gente não tem saúde mental pra estar tá analisando todo mundo.
3: Sem contar que é um constrangimento pra pessoa, né? Uhum. Só de, dela saber que a gente faz psicologia. Meu Deus, já tá me analisando, não sei o que. Amada, a gente tá analisando qualquer coisa, menos você.
2: E outra coisa também, se a gente fosse é, passar a nossa vida inteira analisando as pessoas, ia ser muito complicado, gente. Porque a gente não ia conseguir mais viver. Se a gente fosse no supermercado, analisar o caixa do supermercado. Se a gente fosse... É, em qualquer lugar, tá analisando todas as pessoas, isso é, gente, é muita gente. A gente passa geralmente por várias pessoas, não tem como, não tem condições.
4: A Grace tocou no ponto sobre falar que somos psicólogos, ou estamos estudando psicologia, e a pessoa já, ah, não vem me analisar. Gente, essa questão é muito voltada mais dentro da clínica, porque tá só você e o terapeuta. Just, é, justamente porque ali é um ambiente controlado em que você o, o psicólogo pode observar todas as suas características é, físicas, como o movimento das mãos, dos olhos, é, a questão a pessoa, quando chegar em um assunto delicado, com a, a reação dessa pessoa. É como, é como o pessoal falou, eu vou perder a minha saúde mental todo dia se for analisando cada uma das pessoas como o João disse,
0: a gente analisa na clínica, dentro de um consultório ou dentro do ambiente que está planejado para o um atendimento, é porque o psicólogo acima de tudo tem que gastar tem que investir nessa sessão, nessa análise atenção e cuidado quando a gente está em um ambiente não controlado, tem várias variáveis que mudam o comportamento da pessoa porque ou está muito barulhento ou está muito sol, ou está escuro ou a pessoa está cansada a gente tem que investir a nossa atenção. É uma atenção diferenciada, é uma atenção totalmente trabalhada para o atendimento. Hum, ou seja, não tem como a gente estar com essa atenção 24 horas.
2: Dentro de tudo isso que vocês falaram, também tem a questão das pessoas que chegam pra gente e falam Ai, tá acontecendo isso e isso na minha vida. O que, que é isso? Ou então, o fulano tá passando por isso e por isso. O que, que tu acha que ele é? tem como fazer uma avaliação? Gente, isso não existe. Porque como os meninos já falaram... A gente vai para a psicoterapia dentro de um ambiente, de um ambiente controlado. É, para você diagnosticar qualquer coisa, a gente precisa de testes, a gente precisa de avaliações, que elas são possíveis dentro de ambientes controlados. E outra coisa, mesmo de, a partir dessas avaliações, esses testes, não é apenas em um atendimento. E dentro de tudo que os meninos já falaram, a gente precisa de uma atenção focalizada para isso. Então, eu não tem como falar nada a respeito de pessoas que eu não conheço pessoas que eu não vivo, e também eu não posso falar nada para pessoas que, que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho momentos é, dedicados só para essa pessoa, sabe? Não tem como esse tipo de coisa. Porque não adianta você conhecer o problema se você não
3: conhece o contexto daquele problema. Exatamente. Como o Caio falou, pode ser uma coisa que tá dependendo daquela, daquela situação, daquele momento. Imagina se a gente fosse analisar o pessoal dentro do ônibus. Gente voltando da escola, gritando, a pessoa tá voltando do trabalho, tem todo o estresse do dia é. dele. Do dia do
1: inteiro.
3: Inteiro. E aí tem, acontece uma situação, a pessoa explode Sim, então. dentro do ânimo, vamos dizer assim. Tipo, aquilo não pode ser. A pessoa pode ser a mais calma, tranquila do mundo, uhum. mas com os estressores que ela tem ali, ela vai virar outra pessoa, vai Sobre... ter uma outra. É. Vai ter uma outra reação àquele problema.
0: E que vem a questão que vocês falaram também, de que a pessoa chega pra você perguntando, olha, o fulano tá de tal maneira. Gente, isso volta, àquela velha, a, isso volta ao ponto anterior que falamos. Nenhum psicólogo é evidente. A gente precisa demandar tempo para analisar, precisa de teste, precisa de bastante coisa para poder ter um diagnóstico ou uma hipótese bastante embasada. Uma outra questão sobre o curso de psicologia, sobre os psicólogos, sobre os alunos em questão. Isso também vai para as pessoas que buscam atendimento. Todo psicólogo ou todo estudante de psicologia é fã de Freud?
3: Assim, gente, com certeza não. Você pode ter um primeiro conhecimento da psicologia porque ouviu falar sobre Freud, foi pesquisar e descobriu, ah, o pai, pai, pai da psicanálise, isso e isso, isso. Mas quando você entra na universidade de psicologia e você começa a fazer o curso de psicologia, você descobre uma gama de possibilidades de abordagens e de abordagens, e de teóricos que falaram coisas também tão importantes quanto a que o Freud falou.
0: que nossa amiga Grace quer falar sobre abordagem? Todo psicólogo ou todo estudante vai aderir a uma abordagem de atendimento. E o que, que seria abordagem? São meios que você busca para atender a pessoa ou utilizar no trabalho. Existem várias abordagens. A abordagem psicanalítica, a gestalt, a terapia cognitivo-comportamental, a humanista, a centrada, a centrada na pessoa, a sistêmica e assim por diante. Não quer dizer que todo mundo é fã de Freud. Até porque tem profissionais que não se adequam ao conhecimento dele, ao estudo dele. Várias pessoas vão se identificar de outra maneira. Até porque são várias áreas de trabalho que a psicologia pode, pode atender. Então para isso vai ter abordagens diferentes, vai ter manejos diferentes.
3: Mas o que a gente não pode negar é que Freud teve seu papel importante dentro da psicologia, né?
4: Porque, querendo ou não, Freud é pai da psicanálise e muitas abordagens nasceram dela.
3: Justamente porque divergiram das ideias que ele tinha, como o Caio falou.
0: Uma outra questão também sobre psicologia, sobre psicólogo, enfim, sobre essa área. Quem faz psicologia tem dinheiro? Ou você vai fazer psicologia só para ter dinheiro? Ou aquela frase que todo familiar vai dizer, psicologia não dá dinheiro.
2: Então, acho que todas essas afirmações estão equivocadas, né? Porque, primeiro, que quem faz psicologia é só quem tem dinheiro? É, olhando para todas as pessoas que estão aqui nessa mesa comigo, eu posso afirmar com toda certeza que não, gente. Não necessariamente você precisa ter dinheiro para fazer psicologia. Até porque nos dias de
1: hoje a gente consegue, a gente tem o Enem, a gente tem o Sisu, tem o Fies... E fora isso tem as universidades federais né, e estaduais também que tem cursos tão bons quanto os cursos particulares, e assim fica mais fácil das pessoas mais, mais carentes, digamos assim, conseguirem fazer esse curso também.
0: E fora também que se você optar por particular, realmente tem cursos em diversas universidades que. Passa dos 800 reais fácil a mensalidade. Mas também existem outras universidades, existem outros meios que você pode pagar mais barato. Ou seja, apesar dessa, desse mito de que psicologia é só quem faz, quem tem dinheiro, não, você tem a particular, mais barata, você tem a pública também, como a federal e a estadual. Enfim, existe uma possibilidade enorme que você pode conseguir fazer o curso de psicologia.
4: Sobre essa questão de já profissionais, ou pessoas, as pessoas formadas no caso sobre psicologia, Demanda muito tempo e muito estudo, especializações, mestrado e doutorado. Para você ter não somente para você ter esse conhecimento breve, poder passar para os pacientes. Não só isso, mas tem que ver o número de pacientes que você vai atender ao longo da semana, a sua demanda. Não, é, isso dentro do ambiente clínico, dentro de outros ambientes, como or, or, organizacionais, ambientais, do esporte, o esporte são, são fontes de renda diferentes.
1: Acho que, como qualquer outra profissão, né, e na de psicólogo também, é assim, vai depender de onde você vai trabalhar, com que público, assim, se você vai ter, vai querer ter uma carreira de pública, né, de funcionário público, ou se você vai querer ser o seu próprio patrão. Então, acho que, em como, como em qualquer outra profissão, é assim, não necessariamente que não dê dinheiro, e, e também não necessariamente você vai ficar rico com, com
0: isso quando falam pra gente que psicologia não dá dinheiro, isso é pra você seu futuro estudante de psicologia ou você seu atual estudante de psicologia como qualquer outro profissional você tem que se empenhar, você tem que se dedicar para ser um bom profissional, você tem que estar sempre estudando sempre se capacitando, você tem que estar sempre buscando novos conhecimentos porque no mercado de trabalho você tem tem que ser bom no mercado de trabalho, que nem os outros profissionais também.
3: E pegando o gancho do que o Caio falou para estudantes e atuais estudantes de psicologia, tenho certeza que a maioria de vocês não está ali fazendo psicologia por dinheiro. Né? Você tem uma certa empatia pela, pelo curso, pela profissão e foi por isso que você decidiu fazer. Não necessariamente porque dá dinheiro, porque é isso, porque é aquilo.
2: Gente, com base em tudo que foi falado aqui, no que a gente falou, discutiu sobre psicoterapia, sobre o curso de psicologia, de como funciona, o que, que vocês acham? Vocês acham que o psicólogo também precisa de um psicólogo?
1: Com toda certeza. Porque, sem sombra de assim, dúvidas. As pessoas têm que ter em mente também que psicólogos também são pessoas, né, a gente? Não, nós Sim, não somos todo. máquinas. Não somos endeusados sem nada. Exatamente, como qualquer outra pessoa. Nós também temos problemas... Nós também temos momentos difíceis e é muito importante que isso seja trabalhado é, com outro terapeuta, né, com outro psicólogo, para que nós estejamos muito bem resolvidos conosco para podermos tratar de outra pessoa.
0: A de psicologia, então, que pretende ser futuros psicólogos, se não desistirem no meio do caminho, o psicólogo também vai precisar de psicólogo, pelo simples fato, nós não podemos trazer ou levar nossos problemas ou nossos é, nossas questões internas para a sessão. Porque pode vazar em algum momento. Se você não tiver bem entendido das suas questões, se você não tiver bem entendido, você pode prejudicar a sessão. Ou seja, o psicólogo também precisa ter sua saúde mental trabalhada.
2: Como o Caio falou um pouco mais atrás... A gente dentro da psicoterapia, dentro da sessão, dentro do atendimento, a gente vai trabalhar com uma atenção focada. E dentro disso, a gente vai absorver e estar tá ali em contato direto com o paciente e receber muitas coisas dele. Então, por que a gente precisa de um psicólogo? Primeiro, como o Caio falou, a gente tem que resolver nossos próprios problemas. Porque imagina que a gente está dando toda essa atenção tá em todo esse contato com o paciente e ele traz uma coisa que nos toca profundamente. Pode ser algo que já aconteceu com a gente no passado, algo que a gente está vivendo no momento. E se a gente não está se resolvendo, não está em contato com a gente e trabalhando isso, isso pode totalmente respingar, vamos dizer assim, no nosso atendimento. A gente pode perder a nossa parcialidade, a gente pode... É, de alguma forma, trazer isso de forma negativa para o atendimento, sabe? Deixar de, ser, de ter essa escuta mais trabalhada. Então, tudo, tudo aquilo que a gente preza por ter pela nossa técnica pode ser por água abaixo. Então, para nós psicólogos, o psicólogo é de suma importância, porque a, nosso trabalho vai se basear também nisso, entendeu? Uhum. Sem contar que uma frase que a gente muito
3: ouviu durante a faculdade foi os teus problemas vão sentar na tua frente. Então, se você não estiver preparado para isso, meu amigo... Né? Exatamente.
0: Então, meu caro aluno de psicologia, meu caro futuro aluno de psicologia...
3: Faça terapia. E psicólogos
0: também, por favor. Façam terapia, trabalhem seus conceitos, se ressignifiquem, porque é necessário. Digamos, o um médico vai precisar se cuidar em algum momento, porque a gente não precisa se cuidar também.
2: Exatamente. E outra coisa, gente... A gente vai estar trabalhando com problemas das pessoas muito delicados. Vão chegar questões pra gente difíceis, é, que não necessariamente são difíceis pra gente, mas que são muito difíceis pra aquela pessoa, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com o outro. A gente tá trabalhando com a saúde mental de outras pessoas. Então, a gente precisa ter responsabilidade com essa outra pessoa, entendeu? acho que... E em, em qualquer, qualquer outro profissional precisa dessa responsabilidade, mas a gente como qualquer outro e a gente mais do que ninguém também precisa estar ali e precisa estar ciente de que a gente tá, é muito responsável por aquilo que acontece dentro do, dentro do atendimento. Da mesma
3: maneira que você faz o check-up físico, você também precisa do check-up mental.
0: Estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio chamado Mitos e Verdades da Psicologia. Lembrando que esse podcast tem como objetivo falar sobre psicologia ou temas em que psicologia possa ajudar de uma maneira descontraída. Muito obrigado por ouvirem até aqui e comentem sobre o que acharam desse episódio que estamos fazendo com bastante carinho e dedicação.
1: Eu espero que a gente tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês que nos ouviram e que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. É, agradeço a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo
2: episódio. Muito obrigada para você que ouviu a gente até agora. Espero que a gente possa, de alguma forma, ter informado você sobre alguma questão da psicologia. E espero que você venha nos ouvir mais vezes. Valeu.
4: Muito obrigada a todos que nos escutaram até agora. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando nos próximos episódios. E tenham um bom dia, boa tarde boa noite para todos vocês.
3: Muito obrigada a todos vocês que escutaram a gente até aqui. E nos sigam nas nossas redes sociais Onde vocês vão poder estar tá fazendo esses comentários Acerca do que vocês acharam do nosso primeiro episódio O nosso Twitter Que é o arroba, psioquê, Instagram arroba, das coisas. E o nosso e-mail das coisas, arroba, E gente Por favor,
0: faça a pirâmide do bem Se você escutou, passe para dois amigos E peça para os <risos> dois amigos passar para quatro amigos por favor. Vamos disseminar a palavra da psicologia Da melhor maneira possível Outra maneira de nos ajudar com esse projeto é ir no PicPay, pesquisando o nome Psiquê das Coisas, tudo junto, e colaborando com 5 reais para que assim possamos investir nesse processo. Para que assim a gente cresça mais e mais. Nos vemos uma próxima vez num novo episódio. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, uma semana melhor ainda e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até. Tchau,
4: tchau. Tchau,
2: tchau. tchau, tchau. Sayonara. <risos> Aí